0: 十年浩劫结束不久，百废待兴，农村原本抛弃的一些风俗、传统行业等，都很快的恢复了起来。这个故事就发生在这个时候。这一年冬天，村里一个老太太下世了，她家的儿女很孝顺，一定要按照传统的丧葬风俗来安葬老人。老人入殓后，该是有油漆工画棺材头子的时候。犯难了，方圆几十里竟然找不到画匠师傅。李庄唯一的一个画匠李老汉几年前就死了，连他自己的棺材都没有画。这一下可怎么办呢？眼看着十天之后就要下葬了，挤得老人家的儿女是团团转，只能自己先把棺材给漆了。王师傅这个时候也在家里帮忙。一看这家人急成这样，就有股想自己去做的冲动。可是自己本身是并不想干这个，虽然跟着李老汉是学了几年，一是李老汉对自己有救命之恩，二是不想违背李老汉的好意，不禁的踌躇起来。下意识的看了看自己的右手，这条手是李老汉给的，想起了李老汉临死的时候说的话。李老汉临死的时候对他说：“如果今后这个还能再继续的话，让自己一定要干这个，希望自己的手艺不要失传，要不然没有脸去见师傅了。”一想到这儿，便对主人说：“让自己来。”起初，主人和在场的人都不相信王师傅会干这个，但是王师傅。拎着箱子就来了，才有些相信。这七嘴八舌的议论着，这王师傅也不管别人说什么，径直的走到棺材跟前儿，挽起袖子，打开箱子，拿出要用的东西。老实说，这也是他第一次真正的干这个，对着棺材，难免有些紧张。又有这么多人看着，以前都是在李老汉给他做的小棺材模型上动手。再紧张也得干呐，还好平时学的还认真，画起来倒是不费什么劲，半天功夫便画好了棺材大小头子。村里人一看，这王师傅还真画出来了，都是赞不绝口。王师傅对主人说：“等颜料干了，我晚上再来做个硬头子。”那家人本来就对王师傅画的棺材头子很满意，高兴得很。一听说王师傅说要给老人做起硬头子，是更加高兴了，便不让王师傅走，非说是让他吃了饭、喝了酒再回去。到了晚上，王师傅干活来了，大晚上的在黑漆漆的棺材跟前着实是有些害怕。还好那家人是陪在身边，打起精神干，一直到半夜才弄好。主人这一看是非常满意。又留着王师傅吃了晚饭，亲自把王师傅送回家。这到了家一进门，突然他家的狗就扑过来，盯着自己一顿狂叫。王师傅是被吓了一跳，气得抬腿就是一脚踢了上去。这狗被踢了这一脚，却还是不后退，叫个不停。王师傅气的是大骂：“瞎了你的狗眼，自己人都不认识了！”看你是不想活了，这又打又骂的，把狗是赶到了后院，给关了门，洗了脸，便脱衣服上炕睡觉了。脱了衣服的时候，发现膝盖处有个白色指甲盖大小的圆点，便伸手拍掉。躺在炕上，想起了白天的事，心里呢还是挺满足。这过了十天，那个老太太下葬了，下葬的时候。王师傅也去了，但是当他看到棺材的时候，心里有股说不出的味道，似乎自己把什么没有做好。村里人看那活做的是真不赖，都对王师傅是赞不绝口。这一下子，王师傅可成了村里的热门人物了。村里人见了都是很客气。这百家用的人还真是不一样。这老太太下葬之后。过了几天，那一家人提着礼物来感谢王师傅，而且呢，还给了王师傅五块钱作为报酬。王师傅很是意外，自己就帮人家了个忙，给些礼物倒说得过去，竟然还给自己五块钱。那个时候干部工资才二十块钱，连忙是推辞不要，可是拗不过，只好收了。从这之后，王师傅便重视起这个手艺来。想想自己除了种地，就再也没有别的收入，自家的生活也是很窘迫。也许呢，靠这个可以让生活好起来。这一有空，就照着那本图谱画画。在这之后，王师傅发现了两件怪事。第一件怪事，就是膝盖处总是有一个白色圆点，大小位置都是一模一样，用手拍掉。第二天早上起床就又出现了，床上也是干干净净的，而自己又没碰到什么石灰之类的东西，怎么会有这个呢？再说了，大冬天的穿的那么厚的棉裤，怎么会粘那个到皮肤上？就算粘，也是粘到裤子上，而不可能粘到皮肤上的。这一次两次说得过去，可是这都已经快过去一个月了，这天天都有。一直是让王师傅想不明白。这第二件怪事，就是不管自家的狗还是别人家的狗，见了自己都想扑上来咬。气的是见到狗就想一把捏死，看见白色东西心里就发毛。这后来王师傅是渐渐发现，只有在自己没有拍掉腿上那个白点的时候，狗才会冲着自己叫。这思前想后。就是不明白，但是可以肯定，狗咬的就是那个白点，而不是他本人。可是这个白点也就是普通的，像白灰粘到腿上，狗怎么又会和这个过不去呢？但是这两件事又有什么联系呢？到底是福还是祸呢？王师傅决定弄明白这件事，他得想个办法。首先，这个白点只有晚上才会粘到自己的腿上，所以他决定等老婆回娘家的时候，晚上不睡觉，盯着腿，看看到底是怎么搞的。这天他老婆回娘家了，就自己一个人睡。这天一黑，他就开着灯，眼睛一眨不眨地盯着自己的腿，倒要看看这个白点是怎么弄到自己的腿上。这一直到了夜里的11点多，自己已经是困得不行，但是为了搞明白这件事，洗了把脸就打起精神，继续盯着自己的腿。忽然眼前一黑，灯灭了，紧接着感觉到了腿上一凉，似乎有只老鼠从腿上跑过，惊得王师傅赶紧跳下炕去找蜡烛。这还没摸着蜡烛，灯又自己亮了。在刺眼的灯光下，自己的腿上赫然是有个白色的圆点。很显然，这个白点就是刚才感觉像是老鼠的东西留下的。但是，他为什么要给自己的腿上留下这个白点呢？它代表着什么呢？电灯怎么会那么巧的灭了？但是，从这段时间来看，他对自己呢也没什么恶意。这究竟是要干什么呢？想到这儿，王师傅的头很疼，索性就不想睡觉了。之后每天都是小心翼翼的，生怕是出了什么事情。就这样烦躁的过了一个多月。一天上午，正在给麦地里拉粪，一个多月前下葬的老太太的儿子突然神色慌张的跑过来找他，一见面就拉他说：“赶紧去他家趟。”一到他家，就感觉到气氛很不对。家里几个人正围着一个小孩，而那个小孩神情是极为诡异，看着根本就不像是一个小孩，倒像是一个发怒的老太太，嘴里边喊着：“你都想把我累死，都都说孝顺，我看孝顺个屁，断腿儿子。”嘴里发出的声音犹如老妇一般。王师傅吓得是不轻，他家人赶紧给王师傅解释：“这，这好像是我家老太太回来了，这这声音是一模一样。说是他儿子腿断了，不能给他干活了。这冬天人家儿女都给自己地里拉粪呢，自己儿子腿断了，还得让他这把老骨头来了，说把你叫过来，我们没办法，才劳烦你过来。”王师傅一听，很是纳闷：“这谁腿断了？你们弟兄几个不都是好好的吗？”他家人也说：“我们也很纳闷，我们都好好的，怎么这老太太就说自家儿子腿断了，给他拉不成，奉上帝。我们问他话，他就说那几句，可急死我们了。这这可上的是他家孙子的身呐、啊，这万一有个三长两短……”那可叫人怎么活呀？王师傅定了定神说：“我来跟他说吧。”对着那个小孩，老太太，我来了，你有啥话你就给我说。那小孩翻起白眼，瞪着王师傅，沙哑的说道：“来了，你你知道不？你干的好好事，把我儿子腿弄断了。”你还没说完，那小孩就昏了过去，急的那家人是又掐人中又是呼喊的。还好小孩很快就恢复了正常，问他啥，他啥也不知道。而王师傅是彻底懵了，这都啥事儿啊？我啥时候把他儿子腿给弄断了？最近被这些接二连三的怪事快要折磨疯了，他家人更是不解。甚至担心自己人要出什么事，最后一合计，先去老太太的坟上烧点纸钱去。这到了坟地一看，也没什么不一样的，就开始烧起纸钱，嘴里说着保佑家人的话。这正烧着，突然坟上插的一根柳条，嘎巴一声断了，大家是大吃一惊，心里都想着这是不是什么凶兆啊？这柳树枝断了的声音，让王师傅是心里一激灵，心里隐隐约约的想起了什么，但是再仔细一想，还又没什么，只好和他们先回了家。晚上睡到炕上，刚闭上眼，耳边浮起一个老太婆的声音：“断腿，儿子，十。”惊得他赶紧拉开灯。仔细再听，却什么都没有，弄得他是晚上也不敢睡觉了。只要是一闭上眼睛，就会出现那飘忽的声音。一连几天，王师傅都被折磨的不成人形了。就这样过了几天，他实在是受不了了，便打算去找个医院看看。这刚出了村子，发现前面有个穿着雪白衣服的人，矮矮的个子。手里拿着一个东西，一跳一跳的向自己蹦来。等走近一看，王师傅呆住了：这哪里是什么人？分明是个假人。准确的来说，是个穿着童子衣服、手里拿着一条腿的石膏塑像。再想仔细看的时候，石膏人已经消失了。瞬间，他明白了，这个人。就是自己捏的石膏人呐、啊，也终于明白这一连串的怪事的原因了。原来，我们这里有个风俗，就是老人下葬要有一对金童玉女陪葬，一般都是用纸扎成的，讲究点的就用石膏或者面粉捏，这样在墓子里放的时间也会久。而王师傅那版做的硬头子就有一对石膏人。就在他做童子的时候，不小心弄断了童子的腿，便拿了根竹签把断腿接好。谁知道，就因为这个把自己是折腾成这样。王师傅赶紧的重新做了一个童子，让那家人放在了自己的坟头。果然，第二天早上，王师傅就发现自己腿上是干干净净的，没有出现那个白点，心里。总算是放心了。那老太太的儿子一大早过来给王师傅说，昨晚上他也做了个梦，梦见老太太是很高兴，说现在有儿子替他干活了，让他们别操心了，说替他感谢一下王师傅。这件事也让王师傅重新认识了这个世界。一般人都是不信鬼神之说，可这件事情还有其他的解释吗？